0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Kita-Rechtler-Podcast. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus, mir gegenüber sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Lars Ehrenfeld und ähm, wir wollen diesmal eine Doppelfolge produzieren und zwar zum Thema ah, Kinderschutz ganz allgemein und dann im zweiten Teil wollen wir uns anschauen, wie das ganze 8a-Verfahren ja eigentlich funktioniert und was es da so an Kleinigkeiten links und rechts des Weges zu beachten gibt. Der Kinderschutz, oder vielmehr ganz korrekt ausgedrückt, der Schutzauftrag im Fall von Kindeswohlgefährdungen hat ja Eingang ins SGB VIII gefunden. Aber der Gedanke ist natürlich schon vorher sehr relevant gewesen und hat sich durch diverse Gesetzesvorhaben mehr oder mehr herauskristallisiert. Wie kam es dazu?
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch mal von meiner Seite noch hier. Ähm, wie kam es dazu? Wie kam es zur... Einführung des Kinderschutzes in das SGB VIII. Das ist schon 2005 ist das 8a-Verfahren schon eingeführt worden mhm. in das SGB VIII mhm. mit dem sogenannten KICK-Gesetz. Abkürzung, wofür die steht, habe ich leider im Moment nicht präsent. Aber seitdem gibt es dieses Verfahren eigentlich. Es ist dann ausgelöst eigentlich tatsächlich durch die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, insbesondere hier in Berlin. Am Canisius-Kolleg tatsächlich noch mal ähm, ist klar geworden, dass hier an verschiedenen Stellen noch mehr gearbeitet werden muss.
0: Und dann ist entsprechend ähm, das verfeinert worden. Gab es entsprechende ähm, Ambitionen, Gesetzesinitiativen oder einfach hat sich dann sozusagen die, die Beratungspraxis der der Kita-Aufsichten geändert. Also was ist dann in den nächsten Schritten so reingebracht worden?
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist eine, eine Riesenwelle, ist da eigentlich durch die Republik gelaufen. Irgendwie mhm. das ist klar geworden, dass in, in der öffentlichen Tagesbetreuung, sei es Schule, sei es Kita, äh, dass da noch was passieren muss, dass die, die bisherigen äh, Maßnahmen und Regularien einfach nicht ausreichen. Ja, Und äh, es, die, äh, das Familienministerium damals noch unter... Frau Schröder, glaube ich, hat dann einen großen runden Tisch eingesetzt, bestehend aus zig, wenn nicht sogar 100 äh, Experten aus den Bereichen, die mit Kindern zu tun haben. Äh, Kinderpsychologen, Kinderärzte, mhm. Juristen, mhm. Richter wahrscheinlich, äh, Pädagogen natürlich. Mhm. Und die haben dann in vielen äh, Monaten, monatelangen Sitzungen, dann ein, letztlich einen Gesetzesentwurf äh, mm -hmm, mm
0: -hmm, auf den mm -hmm. Weg gebracht. Was, um oder Empfehlungen mal, dafür abgegeben. Um, um ja. vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. Was sind denn eigentlich die Schwachstellen gewesen? Oder was glaubte man als Schwachstellen erkannt zu haben?
1: Mm -hmm. Ja, das
0: war, ich glaube, das entscheidende Ergebnis
1: war, ähm, oder mehrere sind es natürlich gewesen. Das, äh, eines war sicherlich, dass... Ähm, noch den Kindern zu wenig
0: Glauben geschenkt wurde? Äh, also dass der, ja. dass das oder.
1: Tatsächlich war, ja, also ich meine, warum es ja erst so nach so langer Zeit irgendwie diese Missbrauchsfälle mm. ans Tageslicht kam, lag ja einfach daran, dass ich einfach nicht getraut wurde. Mm. Also war sicherlich auch einer der Ansätze dieses runden Tisches, äh, zu schauen, okay, wie kann ich Kinder aktivieren, stärken ähm, mm, mm, mm. von ihrem Recht, sich zu beschweren letztlich, ja, oder von diesem Unrecht, das ihnen widerfahren ist, irgendwie. Äh, auch Mitteilungen zu machen. ja, Und mm. das ist sicherlich dann auch einer der Ansätze, die mit den, äh, darauf kommen wir bestimmt später noch, aber mit den Themen Partizipation und Beschwerde auch verfolgt werden. Ja?
0: Nee, damit können wir gleich weitermachen. Ja. Also das sind ja dann wohl die Themen, die dann im Gesetzesentwurf Eingang gefunden haben, die dann also eine stärkere Gewichtung
1: bekommen Richtig. Haben. Das ist tatsächlich wohl... Also ich würde sagen, das ist das zentrale Stück der ja. SGB-8-Reform, die zum 01.01.2012 in Kraft trat, ist tatsächlich, dass die äh, Betriebserlaubnis-Norm in 1945 nochmal erweitert wurde um eine neue Nummer 3, in der festgelegt wurde, dass wirklich jeder Träger, der den Kinder über längere Zeit betreut werden, ein Konzept haben muss. Also
0: Kita, Kindergarten, Hort, Heim.
1: Heime, Schulen, ja? Schulen also, die müssen alle ja. ein, nicht nur ein Kinderschutzkonzept haben, sondern auch ein Konzept, in dem äh, geregelt ist, klar geregelt ist, äh, welche Verfahren vorliegen, um Kindern Beschwerden zu ermöglichen, mhm. leicht
0: mhm.
1: Beschwerden zu ermöglichen und in denen klar wird, äh, wie werden sie an der Gestaltung ihres Tages beteiligt. ja. Mhm. Und äh, damit, davon erhoffte man sich einfach, dass wenn ich Personen schaffe, also Kinder schaffe, Persönlichkeiten schaffe, die denen bewusst ist, dass sie Rechte haben, dass sie Beschwerdemöglichkeit haben, dass sie dann viel eher auch in der Lage sind äh, zu erkennen, okay, hier passiert mir Unrecht und ich darf Nein
0: sagen und ich darf mhm. mich beschweren.
1: Ja? Mhm. Das war sicherlich einer der zentralen Punkte.
0: Und wie ist nach unserer Einschätzung die Umsetzung bis heute gelungen? Ich meine, die gesetzliche Vorgabe, die gibt es ja nun schon ein wenig. Ähm, ja, Im Juristischen im juristischen sind das nicht allzu große Zeiträume, würde ich mal behaupten. Aber ja. natürlich, da wir hier fast schon von einer gesamten Generation Kita-Kindern sprechen okay, können. Fünf weil Jahre. Wir, Ziemlich ne? genau fünf Jahre. Jetzt. Also ja. kann man nicht jetzt irgendwelche juristischen Maßstäbe ansetzen, sondern man müsste ja sagen, eigentlich hätte das ad hoc alles umgesetzt werden müssen. Wie ist da so der Stand gerade? So von unserer Einschätzung. Hm. Ich würde sagen... Sehr durchwachsen, würde ich sagen. Ja, ja also ich ja.
1: weiß von unseren, äh, von unseren Kooperationspartnern in Hamburg, dass es da äh, eine Vereinbarung gab zwischen äh, Senat und ähm, den freien Trägern, tatsächlich bis, ich glaube, bis Ende 14 auf jeden Fall diese Vorgaben umzusetzen. Mhm. Das ist wohl auch passiert, mhm. tatsächlich. Hier in Berlin, äh, sind wir ist es ist ein bisschen weiter hinterher es gibt immer noch äh, Träger die ohne hm. Kinderschutzkonzepte und Beschwerdeverfahren und Beteiligungsmöglichkeiten laufen ja ja,
0: ja. aber nur weil ähm, es noch nicht aufgefallen ist so würde es aber ganz ja. strenge ähm, Auflagen geben das ganz schnell nachzuholen richtig also ähm, Woran startet es? Warum, warum ist das? Ich meine, es ist sicherlich, es wird keinen geben, der sagt, ah, brauchen wir nicht, beziehungsweise ist überflüssig. Also es ist so ein klassisches Thema, wo alle sagen, das ist gut, das ist richtig. Also es wird sich ja keiner finden, der sagt, will ich nicht, weil ist doof, ja? Mhm. Warum, woran hakt es? Warum, warum, ähm, werden wir auch noch die nächste Zeit diverse Träger finden, die da an dem Punkt etwas nachlässig sind? Nehmen wir mal jetzt die, Klassische Arbeitsüberlastung, die fehlende Zeit, sich damit zu beschäftigen, mal ein bisschen raus. Also, das kann ja nicht immer ja. der Maßstab sein. Also ist das ich, Thema zu sperrig oder sind die Vorgaben ja, zu unklar? Also ich,
1: ich glaube ja, das werde ich tatsächlich. Also eine Sache ist sicherlich so eine gewisse Trägheit, wenn ich erstmal ein Konzept erstellt habe als mhm. Träger, das dann wieder neu anzufassen, Teamtage zu organisieren, mhm. das soll ja vom Team gemeinsam entwickelt mhm. werden, letztlich. Mhm. Das ist sicherlich ein Punkt. Wenn es läuft, dann läuft's, ja. Also, mhm. aber. Einer der Punkte ist, glaube ich, auch, dass vielleicht das immer noch etwas falsch verstanden wird. Es geht hier eben nicht nur um, äh, um tatsächlich sexuellen Missbrauch, sondern mhm. es geht ja eigentlich auch um die ganzen kleinen Dinge. ja? Also, dass man äh, feststellt äh, oder sensibel dafür wird, wenn was weiß ich, wenn ein Kind zum dritten Mal irgendwie in Folge mit unangemessener Kleidung kommt. ja? Mhm. Oder wenn die Hygiene nicht so stimmt. Mhm. Oder wenn das Essen nicht passt, was mitgegeben wurde. Ja? Mhm. Also, dass man so das will dieses Verfahren eigentlich äh, ermöglichen, ja, oder forcieren, dass mhm. die Erzieher vor Ort wachsam sind. Mhm. Und es geht nicht um die großen Sachen, sondern es geht auch um die kleinen, ja, die sich dann möglicherweise zu äh, veritablen Kindeswohlgefährdungsfällen ausdehnen, ja. Aber man will früh ansetzen. Ne?
0: Mhm. Jetzt kommt natürlich unsere juristische Sichtweise wieder ein bisschen mit ins Spiel. Ähm, Nehmen wir mal folgendes Szenario. Wir haben es mit einer Einrichtung zu tun, die genau dort bei der Konzepterstellung, genau dort bei der systematischen Erarbeitung von diesen zu beachtenden Punkten ein bisschen, drücken wir es vorsichtig aus, nachlässig gewesen ist. So, Jetzt haben wir es dort mit einem entsprechenden Fall zu tun. Mhm. Würde man nicht dann sagen, liebe Leute, hätte, hättet ihr, womöglich hier entsprechend Vorsorge getroffen, hättet ihr euer Personal noch extra dafür sensibilisiert, dann mhm. wäre das womöglich nicht eingetreten. Also muss mich ein Träger damit rechnen, dass er ganz fies an den Pranger gestellt wird, im Fall der Fälle, wenn es da Nachlässigkeiten gegeben hat? Oder sagen wir, na, die Kausalität äh, herzuleiten, ist äh, zu, zu kompliziert, ist eher nicht der Fall. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Denn man wird ja sagen, ihr habt es nicht gemacht, wozu der Gesetzgeber euch aufgefordert habt. Nun ist etwas passiert und ja. ihr habt da sozusagen eine, ein, ein, ein Sicherheitsszenario weggelassen. Ihr habt eine.
1: Ja, also klar, das einfach ist. Mal weggelassen, ja, richtig. Ja. Oder kein Brandschutzkonzept entwickelt, ja. Also letztlich ist es damit zu vergleichen, mhm. definitiv. Also das. Klar, es ist immer eine Frage, ob man dann wirklich dann äh, Ursache und Wirkung wirklich genau zuordnen kann, aber letztlich ist das ein typischer Fall von Organisationsverschulden, ja, der den Träger trifft.
0: Der den Träger trifft, also hm. wo nachher ja die Verantwortlichen wahrscheinlich ähm, arge Kopfschmerzen haben werden, wenn es um die Aufarbeitung äh, von etwaigen Schäden geht oder auch um die vielleicht strafrechtliche Komponente.
1: Richtig, und dann können wir, also ansonsten sind ja tatsächlich die, äh, sind ja in der Regel Schmerzensgeldansprüche auch ausgeschlossen mhm. äh, bei Vorfällen in der Einrichtung. Aber da, denke ich, kann man drüber nachdenken, ob man hier nicht an dieser Hürde, die über über, die, über das SGB 7 für Unfälle äh, Gesetzes hinwegkommt, ja, also tatsächlich hier von Schmerzensgeld Ansprüchen. Weil es muss. ist
0: vorsätzlich unterlassen worden, ja, einem, 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 einem gesetzlichen Gebot zu folgen. Und ja, von Unfall kann man da eigentlich auch gar nicht mehr so richtig nö. reden. Ne? Also nö, das ist das Sehnen und Auges einfach hat man gesagt, nö, brauchen wir nicht, richtig. machen wir nicht, beziehungsweise ja. was uns nicht. Was, ne, machen und uns nicht man ein. muss
1: natürlich ganz klar sagen, dass man da äh, auch wirklich die Betriebserlaubnis auch als laufender Träger dann aufs Spiel setzt. Mhm. Ja? Also oder zumindest eine Auflage bekommt, die mit deutlich kürzeren Fristen versehen ist. Ja. Oh
0: ja, auf jeden Fall. Auf
1: also jeden Fall. als die üblichen vier bis fünf Monate oder
0: ja. die wir bisher erkennen. Gut, das war so ein bisschen der allgemeine Überblick in unserem ersten Teil, dieses, ähm, nennen wir ihn mal Kinderschutz-Podcast äh, ähm, von uns. Wir werden uns in Teil zwei dann ein bisschen konkreter mit dem Fall beschäftigen, dass es nun einen gewichtigen Anhaltspunkt für eine mögliche Kindeswohlgefährdung gibt in der Einrichtung und was dann die nächsten Schritte sind. Soweit erstmal. Tschüss. Tschüss.